0: Velkommen til endnu en episode af Planteværns podcasten her fra BSF. Mit navn er Jesper Køsker og jeg kommer fra BSF Agricultural Solutions, som også sponsorerer og producerer den her podcast. Jeg kører som agronomy manager herovre på Sjælland, hvor jeg rådgiver og vejleder landmænd i brugen af planteværen. Og med os i dag, der har vi Søren Severin fra BSF og Rolf Snekkerup fra Selis. Er det sådan, det udtales? Ja. Du har godt. Så, var jeg. Så havde jeg forberedt mig lidt, trods alt. Og... Emnerne i dag er jo lidt vinterraps i efteråret med fokus på Fokus Ultra og med fokus på mikronæringsstoffer. Øhm, og Søren, hvis du lige vil præsentere dig selv en gang, så folk ved, hvem du er. Du har været med et par gange, men øh, der kan være nogen, der hører det første gang her og ikke ved, hvem du er.
1: Det er korrekt. Jeg hedder Søren og arbejder for BSF i Nord- og Balskum, med både raps, med roer og bælgeplanterne. Ja. Øhm, og så supporterer jeg rundt omkring de forskellige områder, her har for hele Nord- og Balskum med udvikling af nye koncepter også, og
0: så kontakten til Europa. Ja. Så du er lidt ham, vi andre ringer til, når vi ikke ved, hvad vi skal sige og gøre. Ja, og ja. så
1: kører vi en, en godt samarbejde af alle omkring, så vi, så vi
0: får udviklet de bedste løsninger lokalt til de forskellige lande. Lige præcis. Og Rolf, det er første gang, du er med, og også forholdsvis ny hos Aselis, fik jeg lige at vide før.
2: Ja, det er korrekt. Jeg startede i selis 1. august. Ja. Og Hidtil til har jeg, som er relevans for det her, arbejdet som uh, produktchef i DLG ja. med planteværn og mikronæringsstoffer til bladgødning. Ja.
0: ja, så det er ikke et helt uvant emne at komme ind for?
2: Nej, det er det ikke. Nej. Og i Aselis, der arbejder vi både med mikronæringsstoffer til landbruget, og så arbejder vi med gødninger til specialkulturer og til gardenerier.
0: Ja, spændende. Og mikronæring, det skal vi nok komme ind på øh, om ikke så længe, men, men vi starter ud med, med fokus Ultra og den her spildkorns og, og græsbekæmpelse i efteråret. Og Søren, hvad er det helt konkret, der adskiller fokus Ultra fra andre græs- eller spilkornsløsninger må jeg hellere sige, i, i efteråret her? Man kan sige, der er flere vælge imellem, men øh, det, det, der er lidt specielt ved den. Ja, fordi de,
1: de løsninger, vi har mod spilkorn her i Rapsens spæde fase her, de, de kaldes som til spilkorn, Så der igennem, der er de lige. Men når det så kommer til fokus Ultra, der hvor den virkelig adskiller sig, det er med hensyn til de grove græsser, øh, og så skånsomheden. Mm. Det er et meget, meget skånsomt produkt, og så er det utroligt effektivt for de grove græsser. Og når vi taler de grove græsser, så er det især sådan noget som ræggræs, det er også rævehaler. Øh, der hvor der kan være en, en begrænsning på, på effekten, det er på svinglerne, det er når vi taler væslehale, det er når vi taler rødsving. Det er, når vi taler strandsvingel og bakkesvingel. Så ja. svinglerne her.
0: Ja, man kan sige, for at riste lidt op, så har vi en overflæbel godkendelse til kørefokus ultra i rødsvingel. Så øh, den skal man ikke forvente, at man tager noget af, når man så kører den i rapsen også. Jo. Det siger også noget om effekten. Ja. Og, og også, øh, hvis man ser modsat på
1: det på andre, andre løsninger, der er nogle af de andre løsninger til bekæmpelse af spilkorn, de har også overflæbel godkendelser i rejgræs til bekæmpelse af spilkorn, Så det siger også noget om deres effekt mod, mod rejgræs men fokus Ultra er særlig stærk her på rækgræsserne. Og den har jo den her brede godkendelse i forhold til dosering også. Den er ret fleksibel i forhold til doseringsmæssigt. Vi kan jo gå helt op på to
0: liter, men det er jo slet ikke nødvendigt her i vindrapsen her i efteråret. Ikke når det er, hvad kan man sige, spildkorn og rækgræs, vi kører efter. Er det rævehælden, vi er ude efter, så skal vi høje op i dosering for at ramme den. Og det har vi også muligheden for. Men hvad er det, der gør, fordi man kan sige, at Ultra kan jo være en resistensbryder også på, på, på rejgræsset. Hvad er det, der adskiller den fra for eksempel vores kornmidler, når vi kører med, med, med dem? Jamen I vores, i vores kornsædskifte der kører vi ofte med noget,
1: noget bokser i efteråret, øh, som ligger en vis effekt på, på græs og kruttet. Og så følger man ofte op til foråret først med noget ALS-kemi. Mm -hmm. øh, der er ikke mange, der kører de her for op dim, ind, i, ind i programmet her, hvor man for eksempel bruger for op dem i efteråret. I, i kornet eller i foråret. Så der hvor man kan gøre noget i, i rapsen her som form for resistensbrydning ud over selvfølgelig en kærp i en senere behandling, det er med, med, med fokus Ultra, som så vil bryde den her resistens. Det er også noget vi ser, når vi, vi taler med vores kolleger lige syd for grænsen, der har nogle af de samme udfordringer som også, hvis vi tager den vestlige del af, af, af det nordlige Tyskland, der er Focus Ultra, har også igennem længere periode været standardprogram eller standardprodukt der mod bekæmpelse af revhaler. Ja. Øhm. Og herhjemme for os, så er det jo både revehaler, vi snakker, men især også rækgræs. Og især også alle dem, som, som ligger og øh, kører pløjefrit i en, øh, en ræggræsmark øh, direkte med raps her. Øh, så får de jo rigtig mange rækgræs, der skal mm. bekæmpes. Det kan ikke gøres senere med en kærpehælling.
0: Nej, så er der ikke meget raps tilbage, hvis, hvis de rækgræs, der står nu, de får lov at stå helt til kærp tidspunktet. Det, det er der i hvert fald ikke. Nej. Så har vi
1: taget alt det næring, der også er. Det kan også være arealer, som har været rægegræs tidligere for et par år siden. Der vil også være at mange rægegræsser, og ellers bare områder, hvor de har mange problemer med rægegræsser.
0: Mm. Her der har man et effektiv værktøj, der kan tage hånd om det. Ja. ja, og så kan man sige, at den er jo effektiv på den måde også, at hvis man oplever resistens i forhold til sine sin ALS-midler i, i kornet, så vil du også stadigvæk have en effekt med Focus Ultra. Altså, den er ikke kun med til at bryde resistensen, den virker også på det, der er blevet resistent. Det er korrekt, Ja. ja. Skal man så køre Fokus også selvom der for eksempel kun er spildkorn, og man ikke tænker, der er der er rækgræs at køre efter derude? Jamen ofte så, øh,
1: så når man er ude og se efter ukrudtsarterne, så øh, de ukrudtsarter man ser nu her, øh, det kan være hovedsageligt, hvis det er marker hvor der kun er spildkorn, man mener, der kun er spildkorn. Hvis man har rækgræs i sædskiftet, eller man har plan om for eksempel at få noget frøaflind i sædskiftet, så er det også en måde på at forebygge, at det her bliver til et problem med eksempel ja. rækgræsser og sådan noget senere hen. Så det er både en forebyggende behandling, men også, også bekæmpelse af det.
0: Ja, for man kan sige, at der skal ikke mange rækgræsser, der smider frø til en rapsmark før, så har vi et problem. Så har vi et problem Lugt på lang sigt jo. For det første selvfølgelig, at konkurrence med,
1: med, med rapsen, men når det er kun i sin spæde udviklingsfase med, med opformering af rækgræsser, så ser du måske ikke så meget. Men, øh, men du kan få store problemer senere, som du også nævner.
0: Ja, præcis.
1: Og, hvorfor skal... så, og så spørgsmålet også, hvorfor så ikke vælge en løsning, der er ud, udover bekæmpelse af din spilkorn, samtidig også tager de her grove græsser. Ja, den er, øhm, den, den er ikke så svær med fokus
0: Nej, det handler om at få bygget en sikkerhed ind i det, vi kører lavere derude. Vi, vi kører en bekæmpelse uanset hvad, og så kan vi lige så godt få så bred effekt, som, som vi kan få med de midler, vi vælger at køre med. Og det gælder uanset, om det er svampmiddel eller hvad det måtte være. Ja. At, at den brede effekt må altid være foretræk, når vi, når vi kører derude. Hvordan timer vi så de her behandlinger? Man kan sige, at vi har jo lidt to scenarier. Vi har både den, hvor vi tænker på spilkornet, hvor, hvor det den, vi har fokus på. Hvad er timing på, på spilkornet, når vi skal køre med fokus ultra?
1: Jamen, øhm, hvis vi ser på spildkornet der, hvis det har en, en fireblade øh, spildkorn, så vil de fleste også være fremme her. Og hvis der skulle komme nogen senere, så øh, øh, kan man forvente, at, at, øh, at karben kan tage de, de senere, der kommer. Ja. De har heller ikke udviklet så stort et rødnet, så, når de kommer senere. På græsserne der er det endnu mere vigtigt med timing her. Spildkorn er ikke et problem at slå ihjel. Græsserne, hvis det er for eksempel en så ønsker vi at have flest muligt af dem her spirt frem. Og hvis det er en rejgræsstub, hvor man har fået det godt bekæmpet, jamen så, så lægger vi os ved, ved de her omkring en tre blade, hvor enkelte så har fire blade af rejgræsserne. Så er vi også sikre på, at de fleste af dem er, er spirt frem, mm. hvor de så står med et blad. Hvis der skulle komme nogle enkelt senere, øh, så, så øh, kan kerpen så tage dem der.
0: De fleste er spiret, når vi har de her til fire blade ja. øh, fremme på rejgræssen. Det er der slet ingen tvivl der.
1: Og øh, så er der selvfølgelig også nogle af dem, der står i den situation, at, øh, at de har fået udført en round behandling i deres rejgræsstub, og så måske har kørt lidt for tidligt på med såning af, af rapsen, og så har vi måske øh, noget rejgræs, der ikke er slået, slået helt ihjel. Her er det endnu mere vigtigt, at vi så ud over at tænke og bruge Focus Ultra, så skal vi også have en, en rigtig god dækning af de her små øh, rejgræsplanter. Øh, mm. Og det kan man gøre med flere forskellige håndtag. Man kan for eksempel øge vandmængden, man kan anvende vinklede dyser, og så kan man køre med en lav hastighed. Det er det, det bedste, man kan gøre.
0: Ja, for at få det hele. Man kan også sige, at ja. de fleste, der sår i en rejgræsmarked, de har jo ikke et fuldstændig jævnt... Såbet. Der vil være nogle knolde, nogle, nogle altså forhindringer ja, for, at sprøjtevæsken rammer de, de rækgræsser, der må stå inde bag ved de her knolde. Ja. Så der er, der er teknikken ret vigtig at have, have styr på. Der er ingen jordvækning, så vi, det er bladene, vi skal ramme. Ja, og de er ikke ret store Nej. på det tidspunkt. Er der noget, vi skal blande i, når vi kører med en Focus Ultra, eller er det bare en Focus Ultra? Sådan? Jamen, Focus Ultra er jo udviklet
1: uh, til at kan have en fleksibel uh, doseringsmængde. De andre afgrøder kan gå helt op på og en 3 4 liter også, i doseringsmæssigt. Æm, og så er additivdelen, der skal med, den skal være konstant. Æ, og der har vi et specielt designer additiv, som hedder Dash, som uh, både går ind og opløser vokslet her, på de her græsser her, sænker ph værdien lidt, og så har der overfladet aktive stoffer i, som er særligt designet til Fokus Ultra. Mm. Æm, og øh, den tilsætter vi altid, og det er en halv liter, uanset hvad. Ja, uanset fokusdosering. Uanset fokusdosering. Og så kan vi justere fokusdoseringen efter, om det kun er primært spilkorn vi går efter, og lidt rejgræsser, eller om vi også er over at snakke revhæller, så øger vi doseringen her. Eller hvis, uh, hvis der er turer af jamen så kan vi også øge doseringen op til en halvanden liter, ja. så ikke er tilstrækkeligt bekæmpet, inden man har etableret
0: sin, uh, sin Ja, Og grunden til, kan man sige, at det er så vigtigt at få ramt den her fokusultrabehandling, spot on, når vi kører med den, det er, at vi har en godkendelse, der én gang per vægtsæson. Det er korrekt. Det vil sige, at vi kan ikke lave en opfølgende bekæmpelse af de her rækgræsser, hvis, hvis der er nogen af dem, der går igennem. Øh, så derfor så er det vigtigt, at den bliver timet, og vi har dassen med, og vi får det hele til at køre, når vi så er derude og laver den her behandling. Og det er heller ingen udfordring med kun én behandling. Øh, Nej. Vi skal time korrekt, så, øh, så er det gjort med, med et håndtag. Præcis. Og så kan man sige, at fokus over Focus Ultra i efteråret, så har vi også øh, Carix, vi skal køre med, og det kommer vi ikke ind på i den her podcast, fordi der ligger den foregående podcast af udelukkende omhandlende Karex og ikke rigtig andet i vinterrapsen. Så man kan sige, hvis dem, der, der kunne være interesseret i det, vil høre mere om men så ligger der et helt afsnit øh, fokuseret på, på Karex. Og så tænker jeg, Rolf, vi hopper hen til dig, fordi øh, mikronæring er jo også noget, vi skal have fokus på, når vi, når vi snakker vinterraps. Og der er jo især tre mikronæringsstoffer, du nævnte før vi gik i gang her. Dem tænker jeg selv, du skal få lov at, at uddybe.
2: Ja, uh... Altså det første, man skal tænke på i raps, og det tror jeg egentlig de fleste kender nu til dags, det er bord. Uh, det er rigtig vigtigt for rapsen, og den har et relativt højt behov for bor, Så hvor man ikke ser bor i bordmangel i andre afgrøder, der vil man kunne se det i raps. Ja. Uh, det næste, det er mangan. Den skal man også være opmærksom på. Det vil man tyde, typisk kende fra sin kornafgrøde eller sine roer hvor man ser at mangan øh, mange tydeligere og tidligere, men det er også vigtigt for rapsen. Og både bor og mangan er vigtige i efteråret, fordi de er med til at give en større tålsomhed over for frost, så det giver en bedre vinterfasthed i mm. rapsafgryden. Og den sidste, det er moldan. Der bliver ikke brugt ret meget moldan i en afgrød, men da vi alle sammen kender Libix kar, så øh, ser vi også relativt hyppigt, at der kan være multidagenmangel i raps.
0: Ja. Har du nogen indikation på, hvorhen det sådan sker med de her næringsstoffer? Er der nogen steder, hvor det, er, hvor det er særligt udsat, eller er det sådan generelt?
2: Ja, altså problemjord generelt øh, kan man se det i. Og så hvis vi har meget ugunstige vækstbetingelser, så vil man også øh, oftere se næringsstof- eller mikronæringmangel. Og så når vi kommer hen i foråret, så når der er kraftig vækst, øh, når rapsen starter op igen, vil man også tydeligt se mikronæringsmangel. Ja. Æh, så kan vi sige for brug af mangan, der er det især, hvis man har høje reaktionstal, altså ja. en relativt høj pH eller en nykalkede jord, og molybden er modsat. Så det er, hvis man har lave reaktionstal, så vil man oftere se molybdenmangel.
0: Ja. Og hvordan, hvordan kan man sige, kan vi se de her mangelssymptomer? Og, og, og hvad kan vi gøre, hvis vi har set dem? Altså generelt er
2: vi for sent på den, når vi ser symptomerne. Ja. Øh, så er den allerede begyndt at æde af vækstpotentialet. Men mangan kender vi som øh, gulfarvning mellem bladribberne på de yngste blade. Mm. Øh, bord, der vil man også få en gulfarvning som de tidligste. Det kan minde meget om magnesiummangel, men Bor adskiller sig ved det kun på de unge blade, hvor magnesium også ses på de ældre blade okay. på rapsen. Og molybden, der får man så nogle skifformede blade. Det kan man også se allerede i efteråret, hvis man har molybdenmang. Ja.
0: Og hvordan, hvordan timer vi så den her tildeling, hvis vi skal, hvis vi skal køre den, før vi egentlig ser mangelssymptomerne, kan man sige?
2: Så man skal have lagt det ind, øh, og det vil også være det smarteste i, hele, i det hele taget, at man får det planlagt sammen med en svampevækstregulering eller en, en herbicidsbrøjtning, øh, at man så lægger en, en dosis ind af et mikronæringsstof eller flere mikronæringsstoffer. Øh, og jeg vil, jeg vil starte bladgødskning med mikronæringsstoffer fra tre til fire blade, øh, første gang, og så måske en gang mere øh, sidst på efteråret. Og så øh, igen... Så snart væksten starter i foråret, skal man ud.
0: En gang til, ja. Og hvordan, nu kan man sige, kører vi flydende gødning på en rapsmark, så vil noget af det jo lande på jorden og kunne blive optaget i rødderne. Hvordan ser det ud med både mangan, bor og melobdan i forhold til, til den indgangsvinkel til det?
2: Uh, vi kender det jo også fra kornet. Uh, mangan skal ud på bladene helst og uh, optages den vej. Der er en manganpulje i jorden, men den kan være meget svært tilgængelig for planterne. Mm. Det er det samme med bor, og det er jo så især, hvis vi har høje reaktionstal, så er det bor, der er i jorden, det er utilgængeligt. Så vi skal have det op på bladene, og så optaget via blad.
0: Ja. Er der nogen sådan tommelfingerregel for doseringer af de her næringsstoffer, du sådan tænker, man skal lægge på for at være sikker på, at uanset næsten hvad jord man har, at, at man ikke bliver ramt af de her?
2: Altså man kan sige, at der optager sådan en rapsafgåde øh, imellem 300 og 500 gram på en sæson og jeg vil lægge ca. 200 gram øh, bord ind i efteråret, og så resten i foråret. Øh, mangan den optager cirka det dobbelte, så det er mellem 600 gram og et kilo på en vækstsæson, øh, og der vil jeg nok også lægge 200-300 gram ind i efteråret. Og molybden, der bruger den ikke ret meget, så der er vi nede i de her, tror man siger, 12-24 gram per hektar på en vækstsæson, så det er, det er måske 5 gram i efteråret, der vil være fornuftigt.
0: Og hvis man så skulle, skulle, skulle man kan sige, købe nogle af jeres produkter på hylden, er der så nogle af dem, du vil anbefale frem for andre? Jeg, jeg kender faktisk ikke jeres selvfølgelig til videre, mig I har flere forskellige variationer af dem, men, men er der nogen, der sådan kan ramme bredere end andre?
2: Ja, altså man kan køre med de simple næringsstoffer, som vi kender fra mangansulfat og mangannitrat, og så er der BOR-150 mere, som er et rent BOR-produkt. Ja. Men når man vil ud med flere, så er det faktisk nemmere at vælge en formuleret mikronæringsblanding. Det er som regel et suspensionskoncentrat, som mm. kender som en SC-formulering fra blandevandsmiddelserne. Og der vil man så kunne finde en, der har de næringsstoffer i, man skal bruge. Ja, som kan lugte, fra som en kan lugte de huller, man har. Ja. Og så skal man også huske i rapsen, at den har et højt behov for magnesium og svovl, men det bør man få dækket ind via sin, via sin handskødning. Ja, når man fylder
0: makronæring i. Altså. Ja. Og så kan man sige, hvis vi skal lægge sådan en, en, en åben diskussion op, eller hvad man skal kalde det åbent spørgsmål til jer to, hvad er så med blandinger af de her forskellige produkter? Kan vi bare blande i, når vi kører med noget, eller er der noget, vi skal tage forbehold for, når vi kører med mikronæring og planteværende?
1: Jeg tænker, at timingsmæssigt, og Rolf også nævner de her 3-4-blade, så vil det ofte også passe godt sammen med både en vækstrollering, og eller også en, en behandling med Focus Ultra. Mm. Så de her kan sagtens kombineres, hvor man så kan reducere sin kørselsomkostninger til kun én. Øhm. Og øhm, så vidt jeg er bekendt, man kan, man kan ikke blande den rene bord sammen med en, med en mangan. Man, man kan anvende en suspensionsopløsning.
2: Ja. Og, øhm,
1: og der kan man så køre, køre i blanding, øh, hvis
2: det er det, man ønsker. Så jeg tænker,
1: de, de passer godt sammen de her.
2: De kunne sagtens gøre sammen, ja. uden problemer. Man skal være opmærksom på, at øh, hvis man bruger Belkar, så må man ikke bruge de meget koncentrerede bormidler i blanding med belkar, Men en suspensionskoncentrat med et lavere indhold af bord, kan man sagtens køre sammen med Belcar. Ja. Nu, nu
0: er vi inde på flere forskellige løsninger og flere forskellige jeg kan sige, behandlinger, men, men i år er der også sket det sådan lidt ved ikke, om man skal kalde det, utraditionelle, men der er meget raps, der er sået tidligt og så har vi to datoer ud fra, at vi har en sådato, og vi har en spiringsdato, fordi manglende vand i stor del af landet har jo gjort, at det, der er sået tidligt, er ikke nødvendigvis spiret først. Hvordan timer man egentlig både vores, vores behandlinger med ukrudt, men også sådan mikronæring, når man, har, når man har sådan flere generationer af raps i marken? Det er et spørgsmål, vi er begyndt at få faktisk på nuværende tidspunkt, hvor hvordan timer vi vækstregulering, hvordan timer vi fokusultra, når nu vi har sådan et et bredt vindue af spiring, og jeg tænker også, der kan være noget mikronæring på, hvad, hvad er det for en mængde af planter, vi skal køre på. Har I nogen bud på, hvordan vi skal, skal time det? Først her med for Ultra. Det er ganske simpelt.
1: Vi, vi kigger efter græsserne her, og som, som vi har nævnt, er de her, når de har de her tre blade og enkelt har fire blade, så kører vi her. Det er uanset størrelsen på, på rapsen. Ja. Så, så den, den er faktisk lige til at sige, den feedback, vi får rundt omkring i landet, som du nævnte her med men, men, øh, men det er meget, meget tør sorbet, hvor det så er sent også ukrudtet. Øhm, det betyder jo bare, at, øh, at øh, man skal lige måske trække lidt i flere tilfælde, fordi ukrudt begynder først at komme nu her også. Øh, mm. Især det bredbladet ukrudt. Øh, ser vi, at det, det har der ikke været så meget af, som,
0: som det normalt kan være, hvis der er vand med det samme også. Ja. Og hvad i forhold til mikronæring, hvis man gerne vil time den? Er der, er der noget på at køre på for små planter, eller for store planter, eller
2: er det ikke... Så Nej, altså det er ikke så afgørende, hvor store blanderne er. Der skal selvfølgelig være en bladmasse, der kan optage mikronæringsstofferne, så det er derfor, jeg siger, at 3-4 blade skal de have. Ellers så ligger det hele på jorden, og så bliver det lige så utilgængeligt, som det, der var i jorden i forvejen. Ja. Øh, og så få det timet med de behandlinger, man nu planlægger. Og hvis man er i tvivl, jamen så, så læg en mindre dosis ind, hver gang man er ude at køre, frem for at køre en stor dosis en gang. Ja.
0: Og hvad med... Mikronæring og, og regnvær, fugt på planter, er der noget med det, eller er det heller
2: ikke noget, der er... Altså generelt vil man gerne have, at planten holder sig fugtig øh, en 7-8 timer, efter man har tildelt mikronæringsstoffet, for at bladet kan nå at optage det, øh, og man vil ikke have regn øh, i den periode, så det, så det vasker af. Øh, lidt dug og sådan noget, det gør ingenting, Nej. så længe det bliver op på bladet.
0: Har I nogle, øh, sådan afsluttende kommentarer? Jeg synes egentlig, at vi fik vendt det. Øh, meget godt det, vi havde planlagt at vende i hvert fald. Æh, så har I nogle afsluttende kommentarer til emnerne? Jeg har ikke andre kommentarer end ønsker dem en god fornøjelse
1: med, med at få bekæmpet deres græs og krudt effektivt også. Øhm, Udover deres spilkorn. Fokus på græs og krudt, Både med hensyn til, til jeres rapsafgråde, til resistensmanagement Og så også øh, i særlig hensyn til dem, der både er hver nu, og dem, der så også ønsker at få muligheden for at være frøavler i fremtiden.
2: Ja. Og hvad med dig, Rold? Har du nogen Nej, altså det eneste, det er det her med, at man skal huske, at når man ser mangelsymptomerne, så er man allerede begyndt at spise af sit udbyttepotentiale. Ja. Så det er bedre, at man har planlagt det i god tid inden, øh, man kender sin jord osv., og, og man har højt eller lav reaktionstager, og så får lagt det ind i de sprøjtplanerne, hvilke stoffer, stoffer man vil have ud, og hvilke produkter man vi køre med. Ja.
0: Og så kan man sige, at der er jo læring i, hvis man skulle komme i den situation, at man får symptomerne, så ved man og skal skrive sig bag øret, at det her, vi har et problem, og det skal vi have fokus på næste gang. Klart. Æ, næste sæson, så man kan sige. Der er jo noget med at lære til næste år også. Ja. Og inden vi slutter helt af her, så, så har jeg lige, der er blevet nævnt et par produkter undervejs, blandt andet bokser, som er et produkt fra Sygenta. Vi har fået nævnt Kærb og Belker, som begge to stammer fra, hvad hedder det, fra Kortema. Sådan for god ordens skyld, så er vi nødt til lige at nævne, at de kommer fra, fra de firmaer. Og ellers så vil jeg sige, at selvfølgelig tak, fordi I lyttede med, og tak, fordi I to var med. Og når nu I har fundet vores podcast og hørt den, så vil I også godt slå et slag for, at I bruger vores hjemmeside, agro.bsf.dk, hvor I kan finde vores nyhedsbrev og tilmelde jer vores nyhedsbrev. Og ellers så kan I følge os på Facebook under BSF Agricultural Solutions, hvor vi også løbende lægger både billeder og videoer op fra marken med løbende rådgivning om vores produkter. Og så ski to og tak fordi I tog jer tid til at være med. God input at komme med og så vil jeg ønske dem alle sammen derude en, en god sæson. Så tak fordi I var med i to.
1: BASF. We create chemistry.